0: Muy buenos días a todos. Día 143 en el libro de Proverbios. Vamos por el capítulo 10. sabe que estaba meditando? Porque unos amigos me decían ayer, Brother, tú vas a terminar el, eh, diciembre en el capítulo 11 de Proverbios. <ríe> y hoy me puse a meditar y sí, sacar cuenta, bueno, cuánto falta, cuándo que Y sí, creo que debo acelerar un poquito, así que hoy... Quise usar dos versos como para avanzar un poquito rápido. Quizás temas que ya he tocado hacer énfasis y, y, y adelantar un poco, ¿verdad? Pero hoy vamos por el Proverbios 10, 15 y 16. Porque creo que hay una conexión entre ellos textual, a pesar de que son versos inconexos uno con otro. Pero en este sí hay una particularidad. Yo creo que los dos tienen un principio importante, cuidar el corazón de la ambición. Quiero que sepas eso. Yo creo que en nuestro devocional, que es nuestro, el Señor nos habla hoy, de la ambición, saben que he estado hablando con amigos y personas cercanas, y hay mucho, creo que también por presión externa, mediática, ruido externo, el tema de crisis económicas nacionales, internacionales, pospandémicas, creo que tiene un poquito inquieto, a, nos tiene un poco inquietos también como cristianos a las sociedades. Hay una especie de, de expectativa y tensión en todo este ambiente económico. Pero también tenemos que recordar, hermanos, miren, nuestra provisión depende del Señor. No de las noticias ruidosas, si estás, si estás afligido, si estás tribulado, si te sientes un poco como inquieto, incómodo, ora al Señor de manera específica y pide que te dé tranquilidad. También puedes añadir esto un poco de cerrar el ruido externo, o sea, de consumir menos Twitter, redes sociales, noticias... Saber alimentar tu algoritmo, porque cuando tú inflamas el algoritmo a likes, a noticias y económicas y políticas y eso, eso es lo que más te va a aparecer así funcionan los algoritmos. Entonces confía en el Señor, cierra un poco tus redes sociales sobre ese tema y abre un poco más tu Biblia, ¿ok? Quiero empezar por eso, quiero hacer énfasis en eso. Ahora, mira lo que dice el Proverbios 10, 15, 16. La fortuna del rico es su fortaleza. La ruina de los pobres es su pobreza. Ese es el versículo 15. Tú dirás, wow, la fortuna del rico es su fortaleza. ¿Viste, Jonathan? Es importante ser rico. En cambio, la ruina de los pobres es su pobreza. Bueno, mi querido, realmente la Biblia no está inconecta. La Biblia es uniforme. Y nosotros vemos que realmente la riqueza es una fortaleza. Por supuesto que sí, pero no lo es todo. O acá. Y... La pobreza realmente no es pobreza solamente económica. Se puede ser rico en abundancia, en conocimiento y en sabiduría para vivir una vida en, en paz. Se puede ser pobre económicamente, pero rico en abundancia y conocimiento y sabiduría. ¿Verdad? Entonces mira lo que dice el Salmo 52.7. He aquí el hombre que no quiso hacer de Dios su refugio, sino que confió en la abundancia de sus riquezas y se hizo fuerte en los malos deseos. ¡Uy! Repito, Salmo 52, 7. Cuando tú no pones tu refugio en Dios, sino en tu riqueza, ¿saben qué termina eso? En malos deseos. Ya. Ya con eso yo puedo terminar el devocional, ¿verdad? Pero no, vamos a hacer más énfasis. Job 31, 24. Si he puesto en el oro mi confianza y he dicho el oro fino, tú eres mi seguridad. Job está hablando aquí en que no pongamos nuestra confianza ahí, en las riquezas materiales, sino en el verdadero oro fino, en el oro italiano, en el oro de 24 kilat, en el oro más fino y puro, 100%, la seguridad del Señor. Y todo lo contrario es la pobreza espiritual, como dice el Proverbio 19, todos los, todos los hermanos del pobre lo aborrecen, más cuántos sus amigos lo aborrecerán. Los persigue con palabras, pero ellos se han ido. Muchas veces podemos ser ricos materiales y pobres en amigos, por ejemplo. Pobres en nuestra forma de relacionarnos con el otro, completa y absurdamente solos. Hablamos hace unos días de poner la base no en la riqueza material y después construir una vida espiritual. Al revés, construye una vida espiritual y después eso te va a ayudar a construir una vida que agrade al Señor con riquezas o sin riquezas. Entiende eso, por favor. Y mira esto más grave aún, Efesios 5, 3, 5. Que no haya inmoralidad sexual, ni impureza, ni avaricia entre ustedes. Ojo con esto, repito, que no haya avaricia entre ustedes. Porque tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. No seas avaricioso, los cuentos obscenos, las conversaciones necias, los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que hay una actitud de agradecimiento a Dios. Agradece con lo que tienes. Poco mucho, amigo. Versículo 5. Puedes estar seguros que ninguna persona inmoral, impura o ávara heredará el reino de Dios. Pues el ávaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. ¿Ves? Como decía el salmista. Cuando pones tu confianza en el dinero, ¿sabes qué te queda? Una vida inmoral. No amen las cosas de este mundo. Dice 1 Juan 2.15. Y mira lo que dice, antes de que se me olvide, el Proverbio 16 dice, dice, el salario del justo es vida, la ganancia del impío es castigo. Uy, hermano, la, el salario del justo, de justo es vida, o sea, lo, lo, cuando tú cosas, ganas las cosas con justicia, eso es vida. Pero la ganancia del impío, cuando muchos de nosotros vemos prosperó económicamente, eso a veces es castigo. Dios puede actuar de dos maneras, dejando el curso de la historia, perdición, o actuando de manera directa. Muchas de las ganancias son para destrucción del corazón. No amen las cosas de este mundo, ahora sí dice 1 Juan 2.15. Dice así, no amen, la, no amen este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman el mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un deseo intenso por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con lo que tanto la gente desea, pero el que hace lo que le agrada a Dios vivirá para siempre. Aquí quiero hacer énfasis en algo. Tenemos que tener cuidado con el dualismo filosófico. El mundo no es algo aparte del mundo espiritual, son es una sola cosa. Y cuando el autor de Juan está usando la palabra cosmos aquí en griego, no está hablando de un mundo diferente, está hablando de realmente eh, de, de, la, de lo natural, de las cosas que tú deseas según la cultura y el pecado. Eso es lo que está diciendo, no un mundo. Dice un pensador llamado Dot, C.H. Dot. Nuestro autor se refiere a la sociedad humana que se organiza sobre principios falsos y se caracteriza por deseos bajos, falsos y falsos valores y egoísmo. Eso es lo que se refiere. Dice no ames el mundo, la sociedad humana, bajo principios falsos. Eso es lo que está diciendo él, el autor. Para Juan, el, eh, el mundo no era más que una sociedad pagana, con falsos valores y dioses falsos. Ok, aquí en esta cuestión, mis queridos amigos, es ¿vas a seguir los principios del mundo o los de Dios? Hoy quiero ser muy breve, para que no se te, te pierda la idea. Quiero ser muy breve, amigos. Y quiero darte tres pecados típicos del mundo. El deseo de la carne. El deseo de la carne generalmente lo asociamos... A, al pecado sexual, pero no. El deseo de la carne son todas las ambiciones mundanas y objetivos egoístas, ser glotón, rebuscador del lujo, esclavo del placer, codicioso, relajado moral, egoísta con sus posiciones, desinteresado con los valores espirituales, lo de los demás extravagante. ¿Ves? El deseo de la carne cubre todas esas cosas. Y eso lleva al deseo, el segundo, el deseo de los ojos. Es un espíritu negativo que ostenta la excesiva prosperidad real, lo que puede observar, que no puede desear, no puede ver nada, quiere desearlo, lo quiere poseer. Y una vez que lo posee, se pavonea y hace gala de ello. Y mira cómo se interconecta con el tercer pecado típico del mundo, la vanagloria de la vida. Hay un libro que se llama un libro clásico, el Lazarillo de Tormes. Resulta que el Lazarillo de Tormes es una persona que guiaba un cieguito y después pasó por la mano de muchos patrones. Es un libro maravilloso. De, eh, de su época porque reflejaba una crítica a la sociedad y el de Tormes se encuentra con un personaje que el tipo tiene una sola pinta para vestirse pero se pavonea con ella y vive en la calle como un rico pero en su casa no tiene ni donde dormir bien todos los, días, todos los días ya lava su uniforme y lo plancha bien para el día siguiente ir a aparentar en las calles esa es la vanagloria de la vida me recuerda también el ejemplo de los dandies de África. Pueden googlear este caso particular. Este es el peor estado típico del mundo. Peor pecado típico del mundo. Los dandis de África. Ojo, dandis. Lo puedes googlear. Los dandis de África son unos personajes increíbles. Usan marcas como Louis Vuitton, Armani. O sea, las mejores marcas del mundo. Que para ellos puede costar, por ejemplo, 2, 3, 5 años de trabajo. Y tienen dos o tres pintas y andan por la calle con esas pintas, esas calles de barro, de tierra, en África, llena de hambre. Ellos visten con bastones y trajes originales. Y uno de sus actos y pactos es usar ropa original. Si usan, para ellos es un deshonor, usar una ropa falsificada. Tienen que importarla directamente a Europa. Y así viven. Hmm. así hay, hay personas así, no conocen personas así que su conversación todo el tiempo... Se centra en presumir cosas que no tiene, tratando de impresionar lo que encuentra en su camino. Esas son las cosas, mis queridos hermanos, que el salmista dice. Cuando no pones tu identidad, tu intelectualidad, todo tu ser en Dios como refugio, eso va a terminar en un fuerte en tus malos deseos. Cuida tu corazón. Quiero dejarlo ahí corto, porque yo sé que Dios va a hablar a nuestro corazón ahí. Gracias Dios por tu palabra nuevamente, Señor, qué majestuoso. Es como nos hablas al corazón. Cuida nuestro corazón de ruido externo, de las noticias, Señor, de la preocupación, de lecciones prontas, de qué gobernante estará, qué empresarios, qué trabajo, qué gente llegará nueva al trabajo. Cuida mis condiciones, mis proyectos, nuestros proyectos, Señor. Cuida nuestro corazón y entendamos una vez por todas, Señor, que Tú eres nuestro proveedor, Padre. Ayúdanos a confiar, Señor amado Jesús. Y como dicen las palabras de Jesús, Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno o amará al otro y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a dos. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ayuda a que estas palabras penetren en nuestro corazón. Te lo pido, señor. Amén y amén.